0: 嗨，亲爱的你，晚上好。青春有很多面，青春里有很多人，青春它越走越远。今天和大家分享的文章来自于蓉蓉的《远走他乡》。十八岁以前。我跟袁小野都生活在黑龙江北部的一座小城镇。黑龙江的冬天，风来得比雨雪凛冽。我和袁小野戴着硕大的口罩，眯着双眼，北风吹得我们睁不开眼。我和袁小野一路眯着眼睛骑行去学校。我扯着喉咙问袁小野：“你这第几次拒绝向风？”我的话一定是被厚厚的口罩给挡了回来。袁小野同样扯着喉咙，声音有些嘶哑。什么？向风喜欢袁小野，和袁小野不喜欢向风，都是学校公开的事情。向风背包里常常塞着一本被学校禁掉的读物，在我和袁小野回家的路上堵着，斜倚在一辆新款深蓝色变速脚踏车上。他说。男孩子每分泌一次荷尔蒙，就有向爱人表白的冲动。十六岁的向峰，荷尔蒙分泌尤其旺盛，大概一个星期有四天的时间都在冲动，还有一天不冲动，因为他完不成作业或者其他原因被班主任留在班级里做值日。所以，在我和袁小野回家的路上，常常会出现莫名其妙的第三者。一次次骑着炫酷的变速脚踏车飞超到我们面前，摆出耍帅又可笑的姿势。袁小野应该不只是不喜欢向风那么简单，而是非常厌他。每一段有向风出现的路程，袁小野把本来就不小的口罩撑得更大，眉头紧紧锁住。无论多大的风，袁小野总能变成一道乘风破浪的闪电，嗖的一下穿到我前面。随之很快消失在漫天散落的风雪里。向风收起搭在地上的腿，吹着口哨跟过去。我同样撑了撑口罩，奋力地蹬着脚踏车，卖力地喊道：“元宵爷，等等我！”我们三个人彼此心照不宣，成为了一支最固执的队伍，随着东风、南风，或是西风、北风，排成一道逆风奔驰的小队。脚踏车上的铃铛叮叮作响，突破呼啸的北风，穿到我们的耳朵里。叮叮叮，从这一个冬天到下一个冬天，叮叮叮，一个冬天变成许多个冬天。2004年，周杰伦的《七里香》这一张专辑卖到脱销，大街小巷都在飘满秋刀鱼的味道，所有贩卖磁带和光盘的店子好像约好了一样。用劣质的音箱循环地播放着同一种音调。袁小野往耳朵里塞上两团棉花球，对我说：“周杰伦的歌不应该是这样听的。”我问袁小野：“那应该怎么听？”袁小野掏出一个用淘汰的牛仔裤缝制而成的钱包，里面有两张晃眼的一百块钞票。他说：“我再攒六百块就能买一个超薄的随身听了。”那一年，我们刚刚升高三，像袁小野这样成绩好的学生，通常家长给的零用钱比较多，因为他们常常有一个奇怪的逻辑：好学生学习比较卖力，用脑过度，所以需要多吃饭来补身体；而对于一个坏学生来说，身体是用来睡觉的，饭吃的多一些和少一些又有什么区别呢？按照这个逻辑算下来，一个盒饭三块钱。中午一顿，晚上一顿，每天从家长那里拿到十块钱，可以省下四块，一个月就能省下将近一百块钱。省着吃的话，可以省下更多。袁小野和一部音质超级棒的随身听的距离是六个月的时间。一个月以后，袁小野把钱攒到了三百块，他邀请我一起欣赏他把钱塞进钱包的仪式。三张百元钞票，袁小野数了三遍。庄严的，把它一张一张放进去。袁小野说：“等我攒够了钱，你就别骑车了，我骑车带着你，你一个耳机，我一个耳机。”我从书包里掏出一大把零钱，五毛、一块、五块，最大的是十块。这五百块钱是我攒了整整一年的零用钱。我告诉袁小野，其实我也早就受够了路边的音像店。我们把八百块钱通通装到了牛仔布钱包里，兴奋的抱在一起。我和袁小野约好，等到周末放假的时候就去买一部属于我们两个人的随身听。破旧的牛仔钱包瞬间被塞成了一个胖子。牛仔裤有一道原有的图案，鼓起来像是一个笑脸，他龇牙咧嘴的冲着我们笑，显得调皮又好看。后来我和袁小野没有等到周末。周五的课堂上，所有同学面色凝重。袁小野趴在桌上，不停抽泣，身子高低起伏的抖动着。班主任的眼镜片后面是一道道让人寒颤的光芒，他的声音吓得人发抖。谁拿了袁小野的八百块钱？我们打算买随身听的八百块钱。班主任说：“如果我们当中没有人承认错误，”他就跟我们一样，在班级里耗着，看谁能耗过谁。那是一个我人生里最漫长的夜晚，没有一个人说话，大家担心连上厕所也成为被怀疑的蛛丝马迹。我们每一个人都紧张兮兮，握着自己的书本或者圆珠笔，期盼着有一个人能站出来结束这令人窒息的沉默，又真切的希望不要有人站出来。毕竟，我们不应该为了八百块，就在自己同学的额头上永远画上一个抹不去的污点。后来，真的没有人能够站出来，后来的后来也没有。班主任并没有像他说的一样，让我们一直耗在这里。晚课的铃声一响，他幽怨的叹了一口气，眼里闪着泪，说：“放学吧。”回家的路上，我们没有骑车。袁小野看起来比我还要沮丧，一直哭，一直哭，哭得让人心里不好受。我停下脚步说：“袁小野，你不要哭了，我丢的比你还多。”袁小野马上停下脚步和哭声，跨上脚踏车，冲进我眼前的夜色里。周末的时候，向风把一部崭新的随身听交到我手里。让我转交给袁小野，我很兴奋。哪里来的？向风咧开嘴笑，摆出一副云淡风轻的模样。他把连在蓝灰色外套上的帽子罩到头上，右腿紧贴着一台破旧的二八式自行车。后来一切事情发生的莫名其妙。袁小野得到了向风用他的变速脚踏车换来的随身听以后，并没有想象中那么开心。每天放学，袁小野带着向风送他的随身听，冲在放学大军的最前方，像一个只战疆场的将军，冲锋陷阵，策马扬鞭。我和向风还没等找到我们的战马，远远的看着袁小野已经踏着黑色的夜幕消失的无影无踪。我好像被袁小野赶出了他的世界，而失去表白机会的向风也拿出了一点精力去学习。他告诉我，也许这是唯一一个让他感觉接近袁小野的方式了。二零零四年的圣诞节，我和向峰都没有成功约到袁小野。我们爬到了教室最上面的天台上，五层的小楼最顶层是我们最接近天空的地方。我们聊着班主任什么时候才可以亲切一些，还有袁小野怎样才可以回归正常。可是。答案和天空一样，那么诡秘而遥不可及。那一晚，我问向风：“喜欢一个不喜欢自己的人，究竟是什么样的感觉？”向风侧过脸去笑，说了一堆我听不懂的话。他说：“你信不信，再昂贵的随身听，总有一天会变成一个古董，放在博物馆里，人们要查一本厚厚的词典才能知道它的用途。”我的青春也一样，过去了就没有了，所以我想变成一个博物馆。而他的青春就是袁小野。向风说：“而我的青春就是袁小野。没有袁小野的冬天，回家的路变得很长。我和向风都不知道这么长的路究竟什么时候可以走到尽头。那个春节下了大雪，大片大片的雪花让街上的人与车寸步难行。袁小野跑到我的家里，穿着一双满是雪水的单薄鞋子，厚厚的棉衣袖子上套着一块刺眼的黑布。袁小野眼睛红肿，脸色白的像一张纸。他扑过来抱住我的肩膀，说：“我没有爸爸了。”手里的水杯砸到脚上。我哇的一声跟着哭了起来。在我的记忆里，那是我见到袁小野哭得最伤心的一次。他趴在我的肩头，声音凄楚而凛冽，像冬天的风。我的思维飘到几个月前，袁小野坐在教室里，哭得双肩颤抖，撕心裂肺。那个时候，他已经知道了，在几个月以后，袁小野就是一个没有爸爸的孩子。他拿了塞着厚厚一沓的八百块的钱包，跑到冰冷的医院里，送到罹患重病的爸爸床前。虽然是杯水车薪。那年的冬天很冷，向风穿了一套黑色的西装，参加了袁小野爸爸的葬礼。向风很安静，一件白色的衬衫被熨烫得一丝不苟，黑色的西装很大，套在瘦高的向风身上，显得格外不搭调。向风不敢多说一句话，小心翼翼地跟在我身后。我挎着袁小野的胳膊，一圈一圈地绕着棺木行走，不知道圈了多少圈。所有的亲人与好友哭过以后，各自离开。袁小野整个人瘫到了地上，我和向风走过来，没有扶起他。我们三个人抱在一起，痛哭声从寒冷的北风中呼啸而过，冲破了云层，冲到天空。那一回，冬天也哭了，大雪纷飞。那是一场属于我们三个人的劫难。劫后余生后，袁小野少了一个庇护他的亲人，多了一个需要他照顾的脆弱母亲。袁小野在一夜之间长大，成为了一个坚强的姑娘。而向风和我，好像也跟着袁小野坚强刻苦起来。袁小野坐在教室的最前排。眼睛永远盯着黑板，向风很努力的读书，可任凭再怎么用功，也只不过从班级里的倒数第一名变成了倒数第八、倒数第十、倒数第十一。他看袁小野的角度从仰望到仰望，竭尽全力以后还是仰望。2005年的6月，我们被无情的高考活活剥了一层皮，连着肉带着筋。我们还赠送了本应属于青春的轻狂与自由。向风常常无奈地问我们：“我们的青春真的应该这样过吗？”青春是一件一去不复返的事情，我们却把它交给了一串串声色难懂的字符。我们与那些公式从陌生到熟悉，过了许多年以后再相忘于江湖，何必呢？在一群在高考中败北的人群中，向风昂首挺胸地走在中间。他接手了他爸爸的小饭店，成了一个我们当中最早步入社会的人。除了不能与袁小野一起在南方的温暖城市里读大学，他认为自己没有什么失败的地方。大学前的那个暑假，袁小野和向风，我们三个人只见过一面。袁小野的妈妈打算带着他回到重庆的外婆老家。他离开的前一天，把我和向峰约到了教室顶楼的天台。那一年，我们居住的小镇没有高楼林立，站在五层高的天台上，远远地眺望出去，可以看到烟火缕缕，人马平生。袁小野说：“也许这次走了以后，就再也不回来了。”向风和我听了以后。很久都没有说话。八月份的东北的天气闷热的让人透不过气，向风穿着一件橘黄色的 T 恤衫，前襟与后背通通被汗水打湿，整件衣服趴在他的身上，像是一个哭得狡猾不堪的孩子。我们在天台上足足待了一个下午，从艳阳高照到乌云盖日，我们挤在一个废弃的小仓库里避阴。浓郁的发霉的味道没有令我们有不舒服的感觉。袁小野一个下午絮絮叨叨说了很多不着边际的话。他说：“其实他只是假装讨厌每一个冬天里，寒风刺骨，一张嘴就吃一口沙尘。”我们三个人逆着风骑行在回家的路上，那个时候多好啊。后来向风在我和袁小野离开以后。一个人蹲在天台上哭了好久。有人说，人生的每次别离都是为了更好的相聚，但是向风特别想知道，远走他乡的青春呢，会不会有相拥而泣的一天？人总有一种特别不好的体验，就是当身边的所有人都在以光的速度成长为一个大人的模样，唯独你没有。所以，你和那些大人模样的孩子脸上看见的是无奈和陌生，看见的是再也回不去的曾经。我去学校的那天，向风到车站送我。九月的东北天气微凉，向风提着满满两袋子零食，一路送我到绿皮火车的卧铺车厢里。列车的喇叭里不断发出“送亲友的朋友，请下车”的广播声音。我对面的那一对母女哭成了一双泪人，向风帮我把皮箱塞到行李架的上方，拍拍我的头，学着大人的样子说：“好好学习，不要总想家。”我站起身，泪水迷离了眼睛，告诉他：“好好做生意，不要总想袁小野。”列车渐渐开动起来。我看见向风用不太习惯的姿势从口袋里掏出一根烟，点着火，一口接一口的吸起来。2005年的9月，我们长到了18岁的年纪，所拥有的一切是年轻与彷徨。这一年，袁小野去了重庆，我到了离袁小野不远的长沙，曾经的北方小镇成了落踏到我们青春里的一道印记。大学的四年时光里，我和袁小野在重庆见了一面。他结交了一个男朋友，高个子，很瘦，笑起来有浅浅的鱼尾纹。为了吃一碗重庆小面，我们在洪崖洞里穿过熙攘的人群。段华牵着袁小野的手，一时也没有松开。一旁卖手卷的店小二戴着一个口罩，卖力的冲着我们喊着一堆难以辨别的语言。我忽然鼻子发酸。我好像看见有一年冬天的自己，戴着一个硕大的口罩，迎着风眯着眼。我问袁小野：“你这是第几次拒绝向风了？”我跟在袁小野身旁说：“袁小野，我想回家了。”袁小野被段华拽着瘦弱的身体塞进人群里，我抬起头，只能看见段华一个青灰色的背影，抓着袁小野越走越远。离我和袁小野的曾经越来越远。重庆的夜晚闷热难熬，我和袁小野挤在他一米二的床上，没有空调，只有一台风扇，有气无力地吹着股温热的风。袁小野说：“每当晚上被热得睡不着的时候，就会怀念家里的冬天。我们躲在又肥又厚的棉衣里，呼一口哈气在口罩上，温暖的气息停留两秒钟。”湿漉漉的棉布结成细碎的冰碴。我问他：“真的再也不回去了吗？”袁小野从墙上的挂袋里掏出一对耳机，塞一个给我，又塞一个给自己。轻缓的音乐声响起，袁小野闭上眼睛说：“心静自然凉。”窗外的月光洒进来，向风用脚踏车换回来的随身听露出半边。袁小野动了动身子，滚烫的胳膊碰了我一下。回长沙以后，我再也没见过他。大学毕业以后，我辗转了两座城市，最终在离家两千公里以外的城市安身。每到过年的时候，我都会回去看看家乡的亲人，都去向风的店里看看。我看着他的店从50平到200平。从两百平到五百平，他真的把自己变成了一个博物馆，苦苦守着他的承诺，等着远走他乡的青春。生命里有没有这样一个已经走远却在记忆里越刻越深的人呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。